0: Con el gentil auspicio de Valle Azul, Edipro Pro, aquí comienza Hablemos de Copropiedad.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Propiedad. Hoy día tenemos un invitado súper interesante porque nos va a hablar de una situación que generalmente los administradores vivimos, que está relacionado con todas esto, estas cosas de la auditoría y los detalles que allí se señalan. Antes de presentar y de saludar a nuestro invitado, debo recordarle que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención, y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y también particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más cero uno. Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces IGELIF es la empresa que necesita tu comunidad. Ingeliv es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque está certificada por el mismo. Y atención, y aquí le voy a pedir a Miguel que haga redoble de tambores porque le tengo una tremenda noticia a los administradores de edificios y condominios. El programa Hablemos de Ecopropiedad les tiene una novedad. Hemos hecho un convenio con el Colegio de Administradores, el CGI, para que los auditores de nuestro programa, que sean administradores, puedan colegiarse al CGI Chile sin tener que pagar la membresía, que es un ahorro aproximadamente de ciento y tantos mil pesos, y además el primer mes, mes también está libre de pago. Solo tienen que mencionar que son auditores de nuestro programa y automáticamente entonces van a tener este descuento. Este programa solo dura por esta semana, así que no te pierdas, colega, la oportunidad de colegiarte y ascender un pendaño más en tu propia profesionalización. Si quieres saber más sobre el colegio, inscribe o escribe a contacto.cgi.cl y ellos te van a responder de inmediato. Ahora sí, quiero y tengo el tremendo gusto de presentar a Teodosio Cayo, eh, muy conocido en, 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 en todo lo que está relacionado con el sector inmobiliario. Él es gerente general de Arena, de Arena Cayo, pero también tiene otra empresa que es AC Auditorías a Condominio. ¿Cómo estás, Teodosio? Qué gusto de tenerte ahora en el programa Hablemos de Copropiedad, porque varias veces ha estado en el pauta
2: inmobiliario. Muchas gracias, Aníbal, y muchas gracias a todos los auditores que están en este minuto conectados a tu programa. Bueno,
1: eh, la verdad las cosas es que hace un tiempo atrás me enteré que eh, existe una empresa que se llama AC Auditorías Condominio. Y, eh, y tuve el gusto de saber que eras tú, digamos, eh, el que está a cargo de esta, de, de esta eh, área distinta a la que todo el mundo conoce, que son las tasaciones. Eh, primero... ¿Podrías tú comentar eh, acerca de, para que sepan nuestros auditores, que son la, la mayoría administradores de, de edificio y también comité de administración, a qué se dedica Arena y Cayo
2: y eh, a quién está dirigido los servicios que generalmente ustedes ofrecen? Bueno, Arena y Cayo es una empresa, una sociedad anónima eh, que tiene varios, varios eh, vínculos con, con distintas acciones. Y de hecho, nuestro, nuestro nombre es tasaciones y servicios inmobiliarios. Y dentro de los servicios inmobiliarios está un área que es de auditoría condominio, que ayuda eh, precisamente a los administradores y a los condominios a poder... Eh, darle la certeza que lo que se está haciendo está de manera correcta y por lo tanto dentro de los servicios inmobiliarios nosotros eh, nos hemos dedicado a revisar, ¿no es cierto?, y aportarle. Eh, algunos elementos a los administradores sobre todo para que puedan certificar ante sus comunidades que los lo cálculos, los procedimiento la, lo, lo, eh, todo lo que tiene que ver con la administración y la gestión de, de su actividad está absolutamente alineado con las normas vigentes y con lo que requiere esa comunidad en particular
1: disculpa, no puedo dejar de preguntarte Teodosio aunque no está orientado a, al programa, pero hay muchos administradores y muchos copropietarios. ¿A qué se debe que los precios de las propiedades suban y sigan subiendo, no es importante el sector
2: donde esté ubicado esta, este inmueble? Bueno, hay, una, hay, hay un periodo, ¿no es cierto?, que todos sabemos que fue la pandemia y que todavía, ¿no es cierto?, eh, tiene algunos efectos que ralentizó el proceso de compra y el proceso de arriendo. Muchas personas durante este periodo, periodos de cuarentena, largos periodos de cuarentena, eh, no pudo salir a comprar un, un bien raíz, no pudo salir a arrendar, tuvo que quedarse en el mismo lugar. Bueno, todo ese volumen de personas que adicionalmente recibieron, eh, por ejemplo, ayudas estatales o hicieron algunos retiros de su fondo, eh, tienen un disponible... Eh, en dinero, cash, que les permite entonces hoy día demandar más bienes raíces que en la práctica está haciendo que la cantidad de bienes raíces ofertados, los que están disponibles para comprar, no son lo suficiente para poder abordar toda esa demanda. Y por lo tanto, el valor ha ido al alza. Ahora bien, eso lo podemos atribuir a prácticamente lo que ocurrió el año 2021. Este 2022 ya estamos viendo efectos un poquito distintos. Estamos viendo efectos de un mayor stock, sobre todo en departamentos, lo cual debería tender a estabilizar los precios en los departamentos, eh, no así en las casas, que sigue siendo un stock muy pequeño, comparativo con la cantidad de personas que prefieren hoy día comprar una casa y no un departamento.
1: Ahora, este que, esto que eh, está señalando, que exista un mayor stock, que lo, que lo habitual, ¿significa eh, definitivamente que los precios podrían bajar al haber, digamos, mucha
2: oferta, o no es así? El, el stock hoy día disponible en departamento está eh, en el rango de los 30 meses. Cuando ese stock llega a los 36 meses, podemos empezar a pensar en una situación un poco más compleja desde el punto de vista del valor. Eh, no obstante, en la situación actual nos vemos una posibilidad cierta de baja de valores, salvo en aquellas personas eh, en naturales o empresas, ¿no es cierto?, que por alguna razón tienen la obligación de vender. En esos casos, y sobre todo para bienes raíces usados, es probable que encontremos bajas de valor importante y por lo tanto una muy buena oportunidad de compra. Perfecto. Eh, otra pregunta
1: que también está relacionada con esto antes de pasar a lo que nos convoca. Perdóname la digamos que me aproveche, pero creo que puede ser interesante para, para, para los propietarios y también para los administradores. ¿Por qué el valor de una propiedad tiene un valor que es eh, distinto al fiscal? O sea, una, hay una, un valor comercial y uno eh, un valor digamos de, de avalúo fiscal. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo se puede explicar en pocas palabras?
2: Bueno, primero, son dos metodologías muy distintas para determinar el valor. Eh, y los avalúos fiscales, que estamos en un proceso de reavalúo ahora en el año 2022, y por lo tanto, atención, digamos, con, con los avalúos que les van a empezar a llegar, porque tienen un periodo de reclamación, digamos, importante. Eh, bueno, partiendo de la base que son metodologías distintas, los procesos de reavalúo eh, que hace el Servicio Impuesto Interno tienen un plazo, y por lo tanto, durante ese plazo no hay una actualización del punto de vista de mercado. Por lo tanto, el proceso de revalúo toma, mira hacia atrás, ¿no es cierto?, eh, lo que ha pasado con los valores, toma esos valores y, lo, y genera un valor que se llama de áreas homogéneas, de acuerdo a lo que el Servicio ha establecido como homogéneo, y por lo tanto, en ese minuto se actualiza el valor de esa propiedad, no obstante, como son metodologías distintas, una cosa es el valor de mercado del suelo, y otra que se le suma es el valor de reposición de las construcciones con ciertos ponderadores de acuerdo a la antigüedad y otras cosas adicionales, lo cual no es así en el mercado. En el mercado claro. algo que puede estar muy antiguo podría ser muy demandado porque está el boom de vivir en esa zona. Entonces no basta solo la situación de edad, sino que también eh, interfiere el estado del inmueble y también interfiere el cómo las personas perciben ese lugar como atractivo desde el punto de vista de, de la venta o del arriendo y de esa manera entonces se nos alejan día a día eh, estos dos valores y por lo tanto en el proceso de revalúo re tienden nuevamente a juntarse pero bajo condiciones también muy distintas, entonces no podríamos esperar que ambos valores coincidan, probablemente en algún momento eh, se va a tender a coincidir, es decir, que tengamos un valor de evalúo actualizado al día a día, pero estamos lejos todavía de que eso ocurra. Ok, ahora eh, tú acabas de
1: mencionar eh, que alguien podría apelar, pero ¿cómo yo puedo saber si es justo el valor que me está asignando eh, en este caso impuestos internos, ¿verdad? Eh, sobre Aquí,
2: sobre acá el, la, la, la metodología más rápida es que ustedes eh, hagan una tasación del inmueble, una tasación de mercado o comercial que se llama, con un informe, ¿no es cierto?, que acredite los valores de mercado del entorno, que acredite el Estado, que acredite la construcción, es decir, que contenga una serie de elementos, tal como lo dice la norma chilena recientemente aprobada, digamos, que habla de cómo debemos entregar los informes de tasación. Si ese informe de tasación, el valor que entrega ese informe, usted lo compara con el avalúo y ve que hay una diferencia en contra, es decir, el avalúo, por ejemplo, salió eh, superior o muy cercano al valor comercial, probablemente ahí hay un espacio muy importante para poder hacer la reclamación para que se haga el ajuste. Hay que recordar que el impuesto interno eh, no, no tiene todas las herramientas como para ir a cada domicilio a hacer la tasación, a hacer el avalúo. Y por claro. lo tanto, son sistemas eh, macro y eso genera, por supuesto oportunidades para los contribuyentes de, de, de reclamar realmente un valor justo para su bien, porque evidentemente no, no hubo alguien de, de servicio que fue a ver ese inmueble, digamos, y por lo tanto en este escenario es fundamental que ustedes puedan hacer una revisión del valor de mercado con todos los antecedentes que pide la norma chilena. A propósito de, de esto, de, de
1: hacer una tasación rápida, eh, ustedes tengo entendido que tienen también... Eh, tasaciones online, es decir, cualquier persona podría eh, ingresar al sitio e, e inmediatamente acceder a, a esta tasación que ustedes
2: hacen, ¿sí? Sí, es una, es una tasación que tiene un algoritmo de eh, un, inteligencia artificial que emula el trabajo que hace un tasador un humano, digamos, eh, y solo basta con el rol la comuna y entrega un valor de mercado. Eh, sobre todo para casas, departamentos, oficinas Es decir, bienes que son homogéneos Y esto a lo largo de todo el país Y hay una, eh, hay una situación especial, digamos Una oferta especial para quienes tienen página web Y se dedican al tema inmobiliario Que pueden colocar un banner nuestro en esa, en esa página Y todo lo que se venda a través de esa página con ese banner Genera una comisión del 50% de lo que se vendió para quien es propietario de esa página Por lo tanto es una buena opción Para eh, un canal adicional de venta Para sus clientes
1: Perfecto, ok Entonces eh, si un eh, co propietario común y corriente Que tiene su, su, su unidad ¿verdad? Quisiera eh, asegurarse En el sentido de, de saber que los valores eh, Son los que corresponden Se ingresa al sitio de ustedes ¿Cuál es el sitio donde tienen esto?
2: www.arenasicayo.cl en ya. servicios en línea, y ahí están todos los servicios disponibles para poder eh, tasar eh, de mercado un inmueble y compararlo finalmente con los valores que está entregando el servicio. Súper, okay. Bueno,
1: gracias por este paréntesis que hicimos, pero que creo que puede ser súper interesante para nuestros auditores. Entonces, volviendo al tema que nos interesa, que también son auditores, pero en este caso, digamos, auditorías. ¿Qué es hace auditorías de condominio. ¿Cómo
2: nació la idea de, de, de auditar comunidades en general? ¿Cómo? Sí. ¿Qué hace? La palabra auditoría eh, a veces es un poco fuerte, se entiende como una pesquisa, se entiende como buscar donde no hay, ¿cierto? O donde nadie ha visto. En realidad, la postura nuestra y, lo, y, el, y el por qué ha sido un, un trabajo muy exitoso es que nosotros estamos en realidad eh, contribuyendo con los administradores y con las comunidades a entregarle las herramientas necesarias y apropiadas para que el trabajo que se esté realizando cumpla con toda la normativa, se ajuste a la Ley General de Urbanismo y Construcción, se ajuste al reglamento de copropiedad y por supuesto eh, a, se realicen por ejemplo mantenciones adecuadas se realicen situaciones que a veces no siempre son del conocimiento y no siempre son de, 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 de la frecuencia que se deben hacer por lo tanto, más que eh, una pesquisa, digamos, que no es el fin de nuestro objetivo es cómo colaboramos eh, con el administrador, con la comunidad, para que tengan una certificación de sus procedimientos administrativos y de gestión adecuado a, a, al condominio, a la comunidad donde, donde ellos están haciendo eh, su labor.
1: Ahora, eh, ¿quiénes componen
2: HACE Auditoría Condominio? Bueno, en HACE Auditoría Condominio tenemos un conjunto de profesionales, entre ellos está contadores, auditores, ingenieros comerciales, pero sobre todo aquí hay una parte bien importante, tenemos arquitectos e ingenieros, que revisan también los elementos técnicos del condominio, por lo tanto, por ejemplo, revisan el tema de las bombas, el tema del grupo electrógeno, eh, revisan los sé, caldera, es decir, van a otorgarle a esa comunidad eh, señales, digamos, importantes de si se está haciendo bien o requiere algún tipo de modificación, algún tipo de trabajo especial para todos aquellos servicios que complementan, ¿no es cierto?, a, a un edificio o un condominio que permite, digamos, la continuidad operacional de ese edificio. ¿Eso significa que no solamente
1: se van a los números, a las finanzas, sino que eh, eh, también revisan presencialmente o físicamente el estado general del condominio?
2: ¿Eso es? Así es, así es, Aníbal. Eh, nuestro equipo va presencial al edificio, al condominio, Revisa maquinaria, revisa piscinas, calderas, eh, hace un chequeo completo, revisa ¿no cierto? el estado en el que se encuentran y hace las proposiciones que tiendan ¿no cierto? Al, a la mantención de la vida útil, económica y técnica de, de los bienes que pueda tener uh, este edificio, digamos, de manera tal de que en lo posible no se encuentren con sorpresas que, que son, muchas veces son desagradables digamos en términos de que falla una caldera falla un ascensor, falla una bomba, por no darle eh, el tiempo necesario ni las mantenciones necesarias para que esto funcione normalmente, tal como lo ha dicho el fabricante por lo tanto, hay recomendaciones que nosotros técnicamente hacemos en terreno y por eso eh, Arena y Cayo tiene un área de servicio inmobiliario que en, en definitiva toma todos los edificios, toma todos estos conjuntos y también eh, revisa eh, un postventa llamado así, digamos, pero que tiene relación con la a, a, mantención y administración operacional que debe tener este edificio. Igual como si fuera un auto. Hay que recordar que un auto tiene unas ciertas mantenciones. Bueno, claro. lo que nosotros hacemos es precisamente eh, recomendar esas mantenciones y cómo está el Estado antes de, ¿no es cierto?, o en la operatoria de cualquier administración. Esto... Eh...
1: Bueno, yo lo investigué un poco antes, eh, me metí mucho digamos, a todo lo que está relacionado con Arena y Cayo, con todas sus, sus aristas, y me he dado cuenta que esto, este mismo estudio que tú estás señalando ahora, de, de analizar tan prof muy profundamente, no solamente la parte contable, sino que el edificio completo, la parte estructural, la parte de equipamiento, eh, generalmente lo, 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 lo han hecho hacia grandes corporaciones, grandes empresas, grandes bancos, ¿verdad? A su estructura, a su, a su edificio, no nos vamos a lograr a ninguno de, de tus clientes, pero, pero sí, digamos, eh, se han metido mucho en esas profundidades del edificio y de ahí sacaron toda la experiencia que hoy día también la, la pueden compartir con
2: los edificios los condominios, ¿verdad? Así es. De hecho, lo que se llama el Facility Manager, que es... Que edificios corporativos, ¿no es cierto?, tengan un, una persona ¿no cierto? que los administra, pero que va más allá, digamos, de, de solo la gestión monetaria, de finanzas, sino que hay un tema de gestión. Eh, que tiene que ver con la administración de todo este equipamiento que requiere un edificio de manera tal de que la vida útil también se alargue que, que, que no se reduzca y que por lo tanto el valor el patrimonio de las personas eso que ha costado tanto no es cierto poder construir se mantenga en el tiempo y ojalá crezca y para eso es importante eh, contribuir no es cierto con especialistas, que son una mirada independiente, una mirada, una tercera mirada, digamos, que no es la persona que lo encargó el trabajo, no es la persona que lo realizó, sino que una persona que independiente, ¿no es cierto?, puede observar cosas que a veces, ¿no es cierto?, se pasan por alto porque el día a día nos consume mucho, y, claro. y, y, y nuestros profesionales están en realidad preparados para ello, y por lo tanto pueden efectivamente levantar situaciones que a lo mejor no han sido atendidas debidamente y podrían generar un riesgo. Lo mismo que Hoy día tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, con, con los temas de sanitización, COVID, lo mismo, hay recomendaciones que nosotros tenemos, que, que son recomendaciones, obviamente, impartidas por la autoridad sanitaria, pero que a su vez están llevadas a terreno respecto a las instalaciones que tiene. Por ejemplo, sin ir más lejos, eh, la, la autoridad sanitaria nos establece un cierto aforo para piscinas, jardines, espacios públicos. Bueno, nosotros... Calculamos efectivamente cuánto es el volumen de personas y, y dejamos los cartelitos, ¿no es cierto?, con las personas que corresponden. No es solo el decir, mire, hay que reducir el aforo, sino que cuánto es, eh, cómo es el procedimiento, los protocolos necesarios para, por ejemplo, el tema de limpieza, el tema de, de, de las personas que vienen a un edificio, por ejemplo, a hacer arreglos, eh, eh, las personas que vienen a hacer, por ejemplo, mantención de los sistemas de electricidad o, o un cambio por ejemplo en una mudanza es decir cuáles son esos protocolos y nosotros lo que aportamos en realidad son eh, cubrir no es cierto a la comunidad para que efectivamente tengan una comunidad segura una comunidad que esté atendida en, en, en todo el proceso propiamente tal y que también para efectos del administrador es un gran sello de confianza decirle al administrador mira aquí tiene un certificado nuestro que acredite que usted lo está haciendo bien, digamos, y que salvo estas observaciones menores, usted en realidad va súper bien caminado. Eso también ha dado muy buenos resultados, porque como les decía, nosotros nuestra, nuestra misión no es andar pesquisando cosas, sino que cómo ayudar a que cualquier eh, deficiencia que pudiera existir o, o algo que se pudiera mejorar, nosotros se lo podamos aportar en pos de tener una comunidad mucho más eh, tranquila y mucho más... Eh, conocedora, digamos, de lo que pasa en su edificio. Perfecto.
1: Eh, los que estamos en el rubro inmobiliario, como administradores o corredores de propiedades, como también en mi caso, eh, sabemos que ustedes trabajan con un alto estándar eh, y están eh, además certificados por el ISO 9000. Y eso va para perdón, Y eso va para todas la, las áreas de ustedes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacen? Yo creo que son... Eh, la única empresa auditoría que además tienen, tienen este sello.
2: Nosotros efectivamente tenemos una, un fuert una fuerte apuesta, digamos, a los temas tecnológicos, y el, el cerebro que, con el cual trabajamos, el cerebro electrónico sobre el cual se montan todos los servicios nuestros, efectivamente está certificado desde el principio hasta el fin con un historial incluso, eh, mm -hmm. nuestros clientes pueden acceder al historial de de revisión, el historial de casos, digamos, que, que pudieran haber demandado, y por lo tanto, eh, hay toda una secuencia que nos permite también eh, validar que los servicios que estamos otorgando tienen un estándar, y un estándar eh, que es desde ahí hacia arriba, ese es el desde, y por lo tanto, eh, hay todos los protocolos necesarios para que las personas, cuando contratan nuestro servicio, puedan contar con ese servicio acorde, digamos, a, a, a exigencias de alto nivel, y sobre todo hay algo que es importante. Las buenas prácticas que uno encuentra en distintos lugares se suman y se ponen a disposición del próximo condominio, de la próxima comunidad. Y eso es importante porque en la medida que todos pudiéramos tener ¿no es cierto esas buena práctica, obviamente vamos a tener también un, un edificio, una comunidad, unos residentes más tranquilos, eh, enfocados en lo que tienen que estar enfocados en descansar en su bien y no preocuparse de cómo está la sala de basura el grupo electrógeno, si va a fallar o no si están los protocolos adecuados, cosas que en realidad deberían estar en manos, digamos, de la administración eh, quien que gestiona esto y por supuesto alguien que valide que eso se está haciendo adecuadamente. Perfecto.
1: Ahora eh, en pocas palabras, ¿cómo podemos resumir ¿Para qué puede servir una auditoría en un condominio? Generalmente lo que pasa, Teodosio, es que las la auditorías se hacen cuando hay una cierta desconfianza eh, por parte de la asamblea, por parte del comité, cuando se cree que a lo mejor son los números, lo, lo, los dineros los que pudieran haber eh, estar ahí eh, haciendo alguna situación extraña. Pero en general, de acuerdo a la visión profesional de usted, ¿Para qué sirve
2: una auditoría? Hay, hay tres caminos, digamos, hay tres elementos importantes. Uno es eh, los temas financieros, que por supuesto es donde más hoy día nos preocupa, precisamente por el costo de la vida, por las inflaciones, y ahí hay varias recomendaciones que nosotros hacemos para que esta, estos aspectos financieros estén debidamente llevados adelante, y también certificar que hay veces que no es solo la obligación del administrador bajar los gastos comunes, sino que Tratar de mantenerlos a raya, tratar de buscar ¿no es cierto? las mejores opciones sin perder calidad, sin perder ¿no es cierto? El, 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 el beneficio que tienen ¿no es cierto? los residentes por tener ese nivel de, de, de equipamiento. Hay un segundo elemento que tiene que ver con lo, con lo físico, con las maquinarias, con los equipos, que deben ser mantenidas bajo ciertos estándares y las personas también tienen que saber que esos estándares se están cumpliendo. Por ejemplo, en esta época, las piscinas, digamos, que efectivamente las piscinas mantengan, ¿no es cierto?, la cloración adecuada, eh, eh, todos los elementos, ¿no es cierto?, para eh, eliminar algas y cosas que, que pueden producir un daño a la familia y por lo tanto hay que asegurarse de que eso se esté haciendo correctamente. Y por último, hay un tema documental que tiene que ver con todos los protocolos, que tiene que ver con todo el procedimiento a realizar. Eh, solamente para tomarlo como ejemplo. Si usted mira en este minuto su ascensor, va a encontrar en alguna parte por ahí un papelito que dice, ¿no es cierto?, una fecha, quien claro. lo revisó y una firma. Bueno, eso es, eso es garantía, eso es decirle a alguien, mire, alguien lo revisó y, y esa fue su última revisión. Bueno, eso es lo que hace Auditoría Condominio. Auditoría Condominio lo que, ha, lo que previene son fallas que podrían haber sido evitadas. Fallas del punto de vista financiero, fallas del punto de vista técnico, fallas del punto de vista de los protocolos, y por lo tanto ese papelito que usted ve a veces los ascensores que está puesto, eso nosotros los extendemos a las distintas acciones o a los distintos elementos que contiene un condominio. Imagínese, por ejemplo, lo que significa mantener en esta época un buen jardín sin un consumo excesivo de agua, sino que cuál es la hora recomendada, cuáles son la, eh, las plantas adecuadas, cuáles son eh, eh, la limpieza adecuada para que lo que usted tiene ahí, que es su capital, efectivamente crezca y no se pierda. digamos. Entonces, hay varios elementos en los cuales la auditoría de condominio, así como el papelito del ascensor, vamos haciendo un checklist y vamos validando que se están haciendo las cosas adecuadamente o recomendamos algunas situaciones en que eh, perfectamente podrían ellos sin incurrir en mayores costos eh, poder digamos atender ok, eh,
1: debemos ir a una pausa y volvemos inmediatamente
3: no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora
0: personaliza tus ideas con estampados MG Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto arroba global o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global News estamos al servicio de la gente. Cuivo.cl
2: Hola
1: tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo
0: estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hello tío hoy. We're streaming from the United States and we thank you for joining the special stream. Hola radio, hoy soy Laxanne
3: y los escucho desde Nicaragua.
0: Hola tío, soy Majo de Bolivia.
3: Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
2: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
3: la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bien, ya estamos de vuelta y debo recordarles que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y también en particulares. Llámalos al fono WhatsApp, más 56961-206-001. Vaya Azul, son expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres mantener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque además está certificada por el mismo. Y les recuerdo, estimados colegas, que quienes sean administradores de edificios condominios, el programa Hablemos de Copropiedad hizo un convenio con el Colegio de Administradores de Chile, CGI, y que los auditores del programa pueden colegiarse, si es que son administradores, al CGI sin tener que pagar entonces la membresía inicial, que hay un ahorro de 100 mil pesos aproximadamente, y el primer mes libre de pago. Solo tienen que mencionar que son auditores de nuestro programa. Este convenio dura solamente por esta semana, por este programa, así que no te pierdas la oportunidad, eh, contacta a, a la gente del CGI en el correo contacto arroba CGI y ellos te van a responder de inmediato. Pero no te olvides de decirle que eres auditor del programa Hablame de Copropiedad para que te hagan el descuento entonces y te ahorres ese dinero que puede ser bastante importante en algún momento. Estamos con Teodosio Cayo, él es gerente general de AC Auditoría Condominio y estamos conversando precisamente sobre lo que, para qué sirve una... Auditoría en un condominio. Ahora todo eso después lo que nos dijiste antes de irnos a la pausa. Se contratan tu servicio, pero antes te pregunta un presidente de comité. ¿En qué consiste la auditoría? Lo que ustedes nos ofrecen a nosotros a la comunidad. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que realizan? ¿Cuáles son las opciones que tiene una comunidad para eh, contratar los servicios de ustedes?
2: Correcto. Bueno, hay una hay una revisión de los aspectos contables De los aspectos financieros De los aspectos de gestión De los aspectos físicos o técnicos De maquinaria eh, De los protocolos eh, que, que, que se tienen Y por supuesto De las recomendaciones legales Que siempre es importante Tener presente Sobre todo digamos cuando Se puede tener conflictos Con algún residente digamos, Y hay que aplicarle multas Cuando se aplican cuando hay que, por ejemplo, eh, llevarlo a un juzgado de policía local o cuando hay que cortar la luz. Es decir, hay, hay, hay todo un tema, digamos, de, de revisión de protocolo y, de, y revisión de, del reglamento de copropiedad, que sumado a, al resto de, de, de las acciones, por supuesto, es lo que Auditoría Condominio le entrega. Es decir, eh, dicho en simple, eh, Auditoría Condominio es un asesor tanto para el comité, como para el administrador, para que la tarea final se realice dentro del marco legal y dentro de las mejores prácticas de administración de un edificio.
1: Generalmente, en la, en la auditoría que se le hacen a las comunidades, eh, llegan hasta los contratos de trabajo, máximo los contratos de mantenimiento, pero no más allá. Eh, y eso significa que, la gente está orientada solamente o las la comunidades lo único que quieren es la parte número. Yo sé que han tenido bastante éxito con las comunidades que lo, eh, digamos, eh, que, ministro, que han contratado a su servicio, que el profundizar mucho más y ver todo lo que ustedes acaban de señalar, digamos, lo que tú acabas de señalar, en el sentido de no solamente mirar los números, sino que también mirar cómo está el edificio completo, la estructura y todos los, los detalles los hace aún más, eh, más valorizados, digamos, porque no solamente van a ver si se perdió o no plata, sino que tiene, digamos, mucho más peso la auditoría. ¿Cuál ha sido la reacción en general de, lo, de, de, de las
2: comunidades que, a las que ustedes le han entregado el, este informe? Bueno, eh, hay una de, lo, de los aspectos técnicos, digamos, hay algo que en general eh, las la personas, digamos, valoran bastante y, y es que por ejemplo nunca se habían cuestionado que las terrazas arriba la, las losas, los techos de los edificios hay que mantenerlo ¿ah? claro. hay que sellar todos los años hay que, hay que destinarle un recurso por lo tanto eso tiene que estar en la provisión que la comunidad tiene que tomar ¿ya? y no solo cargarlo a un fondo de reserva de una eventualidad porque cuando hay que cargarlo a un fondo de reserva es porque ya el problema se generalizó entonces, hay elementos importantes que son parte de, de este proceso. El mismo hecho que las comunidades tengan contemplado, por ejemplo, en las cuentas contables, eh, lo típico, fumigar, ¿eh? fumigar para las hormigas, fumigar... Decir, hay claro. un tema que también, ¿no es cierto?, tiene que ver con la operatoria propiamente tal. Cuando uno va dejando ese checklist de lado... Y, y no va utilizando todo estos elementos resulta que al final sale más caro sale más caro porque las personas por ejemplo no se habían percatado de que esos malos olores provienen de chaf que no se habían lavado ¿ah? o provienen de cosas tan simples como que los, los, los tambores de ¿no la basura nunca los habían recubierto con plástico sino que habían dejado que eh, llegue simplemente la basura directo claro. o, así y como eso muchas más eh, situaciones tanto físicas ya de administración o de gestión que finalmente repercuten en los costos que tienen que tener las comunidades. Por ejemplo, en el caso de las calderas, cuando no se ha, no se ha percatado, digamos, el tipo de caldera que se tiene y que por lo tanto la calcificación, ¿ah? el, 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 el agua dura, digamos, que se produce, hace que estas placas, por ejemplo, se queden pegadas y que finalmente haya que cambiar prácticamente todo el sistema completo porque no se atendió eh, adecuadamente a la temperatura a la cual debían estar. Es decir, podría nombrarles un listado enorme, enorme de en cosas lugar. que son eh, elementos importantes y que nosotros podemos percatarnos al momento de visitar la comunidad y empezar a recomendarles algunas situaciones que van en beneficio de los residentes y de los costos futuros, digamos, que puedan tener por reparaciones que no estaban consideradas. Clarísimo. ¿Qué
1: documentación se requiere para llevar a efecto una auditoría de, una, de manera correcta?
2: ¿Qué es lo que necesita? La documentación. Claro, la documentación es muy simple. Lo primero, por supuesto, saber. El gasto común, cómo está conformado, cómo está estructurado, sobre todo nosotros nos fijamos eh, en, en, en lo que significa mantenciones. ¿eh? Nosotros hacemos normalmente un análisis hacia atrás, y ahí, dependiendo, digamos, de, del interés de la comunidad, por supuesto, vamos a requerir antecedentes como, por ejemplo, si tienen algún protocolo, si tienen planes de mantención, y ya después, por supuesto, revisar contratos de trabajo, contratos de mantención, eh, algunas no es cierto prácticas que puedan tener en términos de seguridad, eh, si están pensando eh, en, en reemplazar parte de la mano de obra no es cierto eh, por sistemas automatizados, por sensores, bueno, son cosas que que se dan en la, misma, en, la, en la misma conversación y que para partir significa tomar los últimos, los últimos, por ejemplo, seis meses de gastos comunes y nosotros ahí vemos cómo se están distribuyendo las distintas partidas y que repercuten en, en cómo se están administrando precisamente esas partidas. Ustedes
1: eh, eh, me consta, eh, son bastante tecnológicos y a muchas comunidades incluso le han eh, le han recomendado la automatización de algunas situaciones, como el ingreso de las personas, eh, el control, digamos que eso significa, instalación de cámaras y, eh, y de otra tecnología, que puede significar un, un abaratamiento en los costos de, de las comunidades. ¿Cómo llegan a eso? ¿Cómo, cómo logran eh, eh,
2: dar este tipo de, de recomendación? Sí, bueno, hay, hay, hay muchas cosas que, por supuesto, requerimos personas que estén atendiendo al edificio, que, que, que realmente estén preocupadas de los residentes. Pero hay otras que en realidad son tareas que no requieren. Por ejemplo, un buen lector de patentes para la entrada de vehículos, que evite, ¿no es cierto?, que vehículos extraños, ¿no es cierto?, entren eh, y evitar los portonazos. Eh, un buen lector de acceso con huella digital, más que clave, porque las claves son como las llaves que se las pasan entre todos, y al final la clave la saben todos, digamos. ¿ya? Eh, el que quede sellado por ejemplo, eh, los ascensores, para que las personas que no están autorizadas no puedan subir a los pisos superiores, tal como ocurre, por ejemplo, en un hotel, ¿ya? Eh, donde las personas pueden llegar hasta cierto nivel y desde ahí solamente con autorización, en este caso del residente. Bueno, hay varias cosas que se pueden implementar sobre todo en, en, en aquellos lugares donde queremos trasladar la tarea de esa persona a tareas, por ejemplo, de seguridad, o a tareas de limpieza, o a tareas de administración, donde efectivamente ese recurso no, a veces no lo necesitamos tener todo el día esperando que alguien le pida abrir la puerta, sino que eso se puede subsanar con otro elemento, y sobre todo porque hay controles de acceso, eh, sobre todo cuando uno lleva maestro no es cierto a hacer arreglo, bueno, desde qué hora hasta qué hora los maestros pueden estar, eh, por qué áreas pueden circular, de manera tal de que no circulen por todo el edificio, sino que por las áreas que uno les define. Es decir, hay varias cosas que se pueden hacer de manera tecnológica y que son una facilidad para los residentes y seguridad para ellos, sus familias. Ok, perfecto.
1: ¿Qué es lo que, eh, en la parte de numérica, qué es lo que más eh, se revisa
2: en detalle en, en esta auditoría? Bueno, primero hay una cierta consistencia de la información, eh, hay una, un tema de protocolos de, de, de aprobaciones, eh, hay una revisión eh, estadística del de comportamiento de los gastos respecto a otras comunidades, es decir, por ejemplo, esta comunidad gasta más o gasta menos que el resto, digamos, en función de la cantidad de propietarios. Eso es un dato que nosotros entregamos y que es bastante bueno porque nos permite generar señales de alerta. Así, nosotros le podemos decir a una comunidad, mire, ojo con, con el costo de, no sé, por mantención de jardines, porque nosotros tenemos, digamos, estos otros jardines que, que comunidades parecidas que tienen este costo. Entonces, todo ese tipo de cosas son señales que eh, a una comunidad muchas veces no lo ve, porque no tiene cómo saber cuánto es lo que realmente se paga en otros lados por el mismo servicio y por lo tanto esa equiparidad digamos de costo es algo que nosotros también podemos entregar Perfecto, ok
1: Ahora,
2: ¿Cuáles son las principales faltas o
1: fallas que arrojan esta auditoría? Primero en la parte contable después vamos a
2: entrar a la parte operativa Sí, en la parte contable muchas veces las personas sin tener una mala fe eh, se saltan ciertos, eh, ciertos protocolos Muchas veces no hay eh, un instrumento de cruce de información y por lo tanto dos facturas se pagan <ríe> ¿ah? con, con distintos cheques porque las facturas llegaron de distintos lados, nadie, nadie lo aprobó de por, de por medio, eh, no hay un chequeo, no hay un cruce. Ahí hay, hay normalmente la mayor cantidad de fallas, digamos, que, que las personas, como no hay, no hay nadie independiente que lo revise en algún momento o haga una consolidación, hay veces que estas cosas se pasan o se dejan de pagar servicio y después se tienen que estar pagando con retraso. Es decir, hay un tema ahí que, que, que hay que revisar y normalmente, como digo, no es de mala fe, sino que es porque el mismo día a día eh, afecta y, y esta premura de estar entregando los gastos comunes, a veces no están todos los datos, entonces eso genera a veces estas deficiencias en los procesos. Ok, y en la parte operativa, ¿con qué es lo que más se encuentra? Bueno, en la parte operativa en realidad lastimosamente nos encontramos algunas comunidades que por querer ahorrar, digamos, buscan personas que no son adecuadas para la mantención de los servicios y, y, y finalmente uno les demuestra que ese ahorro mensual no es tal porque finalmente terminan teniendo que cambiar una bomba, teniendo que cambiar muchas veces partes importantes de caldera terminan muchas veces que eh, con más horas de no uso de ascensores por falla, o simplemente que no tienen la capacidad de poder reemplazar ese ascensor porque finalmente no lograron hacer la mantención adecuada. Es decir, lo general o lo más frecuente es encontrar comunidades que en ese ahorro mensual al final terminan gastando mucho más y terminan incluso... Eh, a veces las comunidades, los residentes peleados entre ellos, digamos, porque eh, uno lo hizo, el otro no lo aprobó eh, bueno, hay, hay ese tipo de situaciones que, que nos encontramos precisamente por esta mirada de largo plazo que tenemos que tener con bienes que los compramos para el largo plazo ¿ah? na, na, nadie compró un departamento para venderlo al otro día, digamos, al día siguiente claro. esto no es una acción, digamos no es, no es una bolsa sino que es un bien de largo plazo y como tal uno esperaría que ese bien se mantengan, no solo el, la unidad a la cual uno compró, sino que el edificio que, se, que recoge a esa unidad, y por lo tanto todos estos espacios comunes tienen que tener una mantención adecuada, limpieza de subterráneo, bueno eh, una infinidad de cosas que hay asociadas ¿no? Y todo eso aparece después en el informe, ¿verdad? Absolutamente, bueno, todo ese tipo de cosas aparecen, sobre todo digamos, eh, porque hay recomendaciones que hacer eh, en ese tipo de, 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 de lugares, eh, por lo general la gente no va a ver el área de caldera, no va a ver el área de bomba, eh, baja muy poco a las bodegas, y por lo tanto ahí, ahí es donde uno encuentra muchos de esos elementos, en la azotea, en las terrazas, eh, eh, por lo general la gente se preocupa de las cosas que rutinariamente hace, es decir, el trayecto de su departamento a, a, al ascensor, pero a veces ni siquiera se fija cómo está la escalera de, de, de incendio o la escalera no es cierto de evacuación, o los últimos pisos, por ejemplo, eh, si están debidamente cerrados los accesos al, al, a la techumbre. Es decir, hay muchos elementos que por nuestra propia actividad diaria no las vemos y que debería ser parte de la revisión de una, un administrador. Perfecto. Ahora, si hubiera que estimar un porcentaje, ¿cuál sería
1: este en cuanto...? a lo que ustedes detectan eh, en fraude, apropiación indebida, eh, o, o este tipo de malos,
2: malos manejos? Mira, en, en realidad, Aníbal, para serte muy sincero, eh, prácticamente solo un caso por ahí que, que es discutible, digamos, eh, hemos visto un, una acción más dolosa, digamos. En general, son personas que tratan de servir bien sus tarea, su trabajo, pero que no siempre manejan bien los temas legales, porque no, no todos son abogados, no siempre manejan los temas técnicos porque no son todos arquitectos o ingenieros, no siempre son administradores, se les pasa algunas cosas porque no son ingenieros comerciales, entonces ahí uno siente que hay una falencia más bien de ciertos conocimientos que lo han ido logrando en la práctica, pero que no tienen todavía el sustento que le podría dar un equipo detrás que lo ayude en la toma de decisiones. De hecho, nosotros tenemos, recibimos muchas veces consultas en esas distintas áreas y, por supuesto, se le atiende a esta persona, digamos, y se le dan las recomendaciones adecuadas de acuerdo, digamos, a, a la magnitud a lo que nos esté eh, presentando.
1: ¿Podría decir entonces, eh, o yo podría entender, que se trata más que nada de, de una falta de conocimiento, una falta... De, de, de práctica o de rigurosidad en, el, en la forma de, de proceder como administrador de la parte contable, administrativa?
2: Eh, sí, yo, yo creo, que el día a día, creo que el día a día lo sobrepasa muchas veces. Creo que el día a día hace que sus equipos de trabajo e interno no, no estén todavía a la altura o no estén todavía tan preparados o simplemente el, el volumen que manejan a veces no les permite eh, mirar más allá que el día a día, y eso es, es complejo porque eh, siempre es importante mirar el pasado para saber qué hicimos bien y mal, nuestra historia, mirar el presente que es apagar los incendios, ¿cierto? Apagar, eh, resolverlo del día a día, pero también proyectarse hacia el futuro, es decir, las cosas que deberíamos atender para que una comunidad, para que los residentes efectivamente... Por ejemplo, eh, cuando llegue el verano ya estemos preparados para el verano, cuando llegue el invierno estemos preparados para el invierno, estemos preparados para situaciones contingentes, estemos preparados, por ejemplo, eh, ante un, un, un incendio que ojalá no ocurra, pero hay que estar preparados, es decir, cuáles son los protocolos, quiénes son las per primeras personas que llegan, cómo se avisa, o cuando las personas salen de vacaciones, eh, cómo avisar, ¿no es cierto? O cómo hacer para que controlen que no se haya quedado una un agua, ¿no es cierto? Una llave abierta <risa> o se haya roto una cañería mientras esta persona está de vacaciones y al final la inundación, ¿no es cierto?, se produce a todos los pisos inferiores. Todo ese tipo de cosas son parte de los protocolos y las situaciones que se pueden controlar precisamente con, con la gente con la cual uno cuenta en el mismo edificio.
1: Una pregunta incómoda, pero creo que es necesaria, Teodosio. Eh, Te has encontrado con eh, muchos administradores que eh, no tienen las competencias para estar eh, ejerciendo el cargo de acuerdo a la evaluación que tú pudieras hacer.
2: ¿Crees que esto esté sucediendo hoy día en el mercado chileno? Sí, lamentablemente nosotros vemos que son personas bien intencionadas, son personas que, que quieren hacer las cosas bien, pero no cuentan con las herramientas, por lo tanto es importante que se especialicen, que, 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 que tomen cursos, que, que realmente estudien, se conecten entre ellos, no son rivales, son, prestan el servicio, entonces eh, se conecten y, y por lo tanto recurran siempre a, 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 a las mejores proceder que hay, digamos, las buenas prácticas que hoy día existen y que lo único que va a re, eh, repercutir es en una buena apreciación de su trabajo y en la apreciación del trabajo de la actividad en general. Si hay un administrador que lo hace mal, lamentablemente eh, involucra a todo el medio, digamos. Entonces quedan todos en la misma, en, 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 en el mismo, en la misma categoría y eso no le hace bien a la actividad, creo que lamentablemente sí, aún tenemos muchas personas que dejaron de hacer su actividad, se retiraron, empezaron con esto muy artesanalmente y finalmente esa, ese, ese, ese trabajo que es muy artesano que para otras cosas funciona muy bien, en esto puede producir problemas importantes, sobre todo si no se manejan bien calderas, bombas, grupos electrógenos, etcétera. Hay que saber bien del tema y si no, aprenderlo, digamos. No es algo que no se pueda aprender, pero sí hay que trabajarlo.
1: Tengo entendido y me consta en realidad que muchas comunidades los han llamado eh, precisamente para que chequeen ustedes los protocolos de los mismos, de los mismos administradores, es ¿sí? decir, para saber qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. Ni siquiera le, le dije, porque ellos confían en ese administrador, ni siquiera le... Eh, les piden que lo investiguen, lo revisen o lo auditen en la parte contable, pero sí en los protocolos y en general eh, es, eh, lo han llamado para que asesoren a la administración o no, al comité de administración.
2: Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Muy buena, muy buena porque se hace todo en, en un ánimo constructivo, en un ánimo de, mire, aquí probablemente tienen una falencia, una falla, esto se puede mejorar de esta manera... Y hacemos esas recomendaciones que finalmente son atendibles, son cosas que muchas de ellas ni siquiera requieren de un costo adicional, sino que requieren de simplemente de un procedimiento diferente. Eh, sobre todo, por ejemplo, nos ha pasado varias veces que no hemos encontrado comunidades que no tienen un protocolo de mudanza se entiende claro. que se hace de esa manera, pero no lo tiene, no lo tienen escrito, no lo validan, no hay fotografías del antes y el después, es decir, hay, hay varias cosas que al final se pueden resolver de manera muy simple eh, con el mismo personal que se tiene y uno evita una serie de incomodidades, problemas, digamos, que, que son fáciles de, de solucionar. Ok.
1: Resumiendo, ¿cuál es el beneficio de una comunidad para llevar
2: a cabo una auditoría de Auditoría Condominio? Bueno, el beneficio es del largo plazo, el beneficio es saber que se están haciendo las cosas bien y mejorar las que se están haciendo mal o que son débiles y que por lo tanto le dan la tranquilidad tanto al administrador como al comité y a los residentes que es una comunidad que está en orden, una comunidad que funciona bien, una comunidad que tiene los costos que tiene muchas veces, pero que se ha hecho los mejores esfuerzos por mantenerlo eh, en un nivel adecuado y proporcional a lo que pasa con el resto de las comunidades. Yo creo que el beneficio está ahí, digamos. O que no está
1: funcionando y, y, y lo orientan como, como solucionar el problema.
2: ¿sí? Así es, así es. Aquí es fundamental la confianza que se tiene ¿no? con, con, entre el administrador y el comité y los residentes, pero es por sobre todo la comunicación. Si no se tiene esa comunicación, si no hay es transparentar las cosas, abrirlas, siempre va a quedar un halo, digamos, de, de duda. Y por lo tanto, Auditoría y Condominio lo que hace es eso. Abre, ¿no es cierto?, y transparenta lo, lo que se tiene en esa comunidad y por lo tanto se buscan, a partir de ahí, las mejores soluciones para los residentes. Ahora,
1: te pregunto yo como administrador, ¿cómo me beneficio yo de... Eh, como administrador de una auditoría eh, por parte de, de tu empresa
2: bueno, primero Aníbal eh, eh, lo que me cosas, a... A, a
1: mí me ha pasado, es para contarle sí. A, lo, a Sí, lo, lo,
2: lo, lo que tú vas a tener primero es que una empresa independiente con personas calificadas ha dicho cómo es tu trabajo y, y en el caso tuyo, por ejemplo Aníbal tienes una certificación independiente que que le dice a, a, a los residentes, mire, esto se está haciendo dentro de lo que se puede hacer, porque hay cosas que escapan a, al manejo o escapan a las posibilidades de, de un administrador. De hecho, sin ir más lejos, a quién no le ha pasado en este último tiempo que le falta mano de obra, le faltan personas para trabajar. ¿Ah? Claro. Y, y uno se llena a veces de reclamo, dice, pero ¿cómo no diga? Pero si es que, bueno, si hay personas independientes que han revisado, chequeado todos los procesos que se han hecho para poder conseguir un nuevo hacedor, conseguir un, un, una persona adicional de, de, de limpieza o de, de gestión interior, bueno, eh, es, es también un sello de garantía de que la persona está haciendo su mejor esfuerzo dentro del marco de lo que se puede realizar. Ok, perfecto. Bueno, estamos casi llegando al final,
1: pero no quisiera eh, terminar sin... Eh, preguntarte cómo ahora algún auditor, sea integrante de comité o sea administrador,
2: eh, si quisiera contactarse con ustedes, ¿dónde los ubica? Bueno, no, hay varias formas de ubicarnos, auditoriacondominio.cl, esa es la forma más rápida, eh, o a través de nuestra empresa matriz, que es arenaycayo.cl, donde están todos los servicios, digamos, y, y donde se abre... A los servicios inmobiliarios Pero auditoriacondominio.cl Ustedes nos pueden ubicar, nos mandan un correo Nos llama al 656-7200 y, y nosotros felices los podemos atender ¿Y qué pasaría
1: si algún, eh, algún auditor los llama Y les dice que es fanático el programa eh, Hablemos de copropiedad Y que quisiera contratar los servicios de ustedes, ¿sería posible eh, tal vez algún tipo de cariñito, algún tipo de, 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 de no sé, de, de
2: descuento o de algún estímulo para ello? Hagamos, hagamos lo siguiente, Ariel. Eh, la visita sin costo. Eh, obviamente dentro de, de, de un lugar digamos donde donde tenemos claro. presencia en el país, digamos, pero claro. en la visita sin costo y ahí el, el presupuesto ya se, está considerado.
1: Ok. Bueno, estimados amigos, pueden cobrar la palabra los que quieran eh, contratar los servicios de esta muy prestigiosa empresa de auditoría eh, y no muy conocida en el mercado mismo de, de las comunidades, pero sí a nivel top, a nivel, digamos, de las grandes empresas sí eh, tienen este servicio, y que se ha transferido bastante a los condominios no, no, nunca antes habían estado en ningún programa, ni se habían pro, promovido pero considero de que es un tremendo aporte eh, esta auditoría, porque el año pasado eh, lo, eh, tuve la, la grata experiencia de, de ser auditado por, por ellos, por lo tanto lo recomiendo muy, muy eh, plenamente eh, Teodosio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Espero que te vaya muy bien, que sean muchas las comunidades que se beneficien
2: del profesionalismo de tu empresa. No, gracias a ti, Aníbal, y por supuesto a todos quienes participan de tu programa, que sé que son muchas personas que están permanentemente viendo tu programa, así que felices de, de poder compartir con ellos y, y por supuesto de poder atender sus dudas y, y, y ojalá digamos, bueno, puedan contar también con nuestros servicios. Ok, muchísimas gracias Teodosio
1: y a ustedes también les doy las gracias por habernos acompañado en esta oportunidad este nuevo programa nos vemos como siempre el próximo jueves a las 11 de la mañana en punto que estén todos muy bien, chao
0: Llegamos al final por esta semana no te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de
2: la fanaticada mundial